0: Hey liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Heute mit der Journalistin, Ido-Gründerin und dreifachen Mama Katrin Wilkens aus Hamburg. Katrin schreibt seit 2000 als freie Journalistin für die Zeit, den Spiegel, die Süddeutsche und zahlreiche andere bekannte Formate. Mit IDO gründete sie eine Beratungsagentur für Mamas, die keinen Bock auf Karriereknick haben, die eine Chance suchen, nach Pekip und Baikos, die persönliche Berufung zu finden und die ihre individuellen Stärken gerne in einer neuen Aufgabe ausleben möchten. Ganz nebenbei hat sie ein wundervoll lustiges und ehrliches Buch über das Muttersein geschrieben. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Katrin. Hallo, Nadine. <lacht> Hallo. Ich danke dir, dass du heute hier bist für unseren Podcast. Wir sprechen ein bisschen ähm, über dich als Person, über dein Buch, über ähm, dein Unternehmen oder deine, deine Aufgabe, die du dir ähm, für andere Mamas quasi gegeben hast. Und ich würde vorschlagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ich bin auf dich äh, aufmerksam geworden über dein Buch äh, Mutterschaft. Sehr zu empfehlen. Und ähm, berichte mal, wie kamst du dorthin, wo du jetzt bist und wo kommst du her?
1: Wir kommen durchaus Bremen, aber das hat tatsächlich mit der Idee und mit Ido gar nicht viel zu tun. Ich bin dreifache Mutter, fast 50 Jahre, die Kinder sind aus dem allergrößten raus, aber als sie so eins, drei, fünf waren, hatte ich das Problem, dass wahrscheinlich ganz viele Mütter haben. Der alte Job ging nicht mehr so, ich war Journalistin, auch ganz viel auf Reisen und ich näherte mich so immer mehr den Spargelrezepten an. Das heißt, ich bekam immer mehr Aufgaben, die eigentlich am Schreibtisch zu erledigen waren und das war natürlich war so mittelmäßig langweilig, war fürchterlich langweilig. Und dann habe ich mir mit einer Kollegin zusammen überlegt, welche ja, welche Arbeiten können Journalisten eigentlich sehr gut, welche Fähigkeiten haben die. Die können sehr gut eine Geschichte erfassen, auch erkennen. Die können ganz gut nachfragen, kritisch nachfragen. Die können so eine Schraubendrehung weitermachen. Und nichts anderes machen wir eigentlich auch bei IDO, bei einem Berufsprofiling, das junge Frauen nach der Babypause einen neuen Job sucht. Das heißt konkret, wir löchern einen Tag lang ja. mit ganz verrückten Fragen. Zum Teil sind es so nachvollziehbare Fragen, wie viele Stunden wollen Sie arbeiten, wie viel Geld müssen Sie verdienen, damit das im Familiensystem stabil bleibt, aber dann könnte man auch ganz andere Fragen stellen, wie verreisen Sie gerne oder was hat Corona mit Ihnen gemacht oder worüber können Sie sich mit Ihrem Mann so richtig, richtig in die Wolle kriegen. Also wenn ich mal den Ehestreit jetzt nehmen würde, jemand, der mir erzählt, oh, also die Zahnpastaturbe nervt mich und dass die vanille nicht korrekt sind, das nervt mich wahnsinnig und dass wir ähm, manchmal einfach ins Auto steigen, äh, ohne uns die Schuhe abgetreten zu äh, haben. Da, da sieht man, das ist jemand, der sehr im Kleinen denkt und da auch in, in Details nicht unbedingt versessen ist, aber der darauf ein gutes Auge hat. Und wenn jemand sagt, oh, ich kann mich mit dem politisch schon richtig in die Wolle kriegen, weil wir haben da unterschiedliche äh, Strömungen. Ich finde, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun. Und er findet, na, dann ist das einer, der eher den Blick obendrauf hat. Und so nähert man sich Schrittchen für Schrittchen an dem Tag über ganz viele Fragen an, um einen Beruf zu finden, der im besten Fall nicht nur passend ist, sondern auch noch Spaß macht.
0: Das bedeutet, ihr habt eine, ähm, eine kleine Agentur gegründet, also ihr habt eine Art Büro, so, so bin ich auch auf dich gestoßen, beziehungsweise mein Mann hat das entdeckt in Hamburg, als er dort war und schickte mir ein Foto und meinte, guck dir das mal an, Nadine, das passt total zum Mama-Business. Ähm, ihr, ihr, ihr seid da zur Beratung vor Ort mit hauptsächlich Müttern oder generell Frauen?
1: Ja, es ähm, kommen auch zunehmend Männer
0: ja, echt sehr gut. Siehst es du, aber das, ist, das ist super. Dann spricht es sich einfach auch, so.
1: auch äh, Gilt Sorry. es auch für uns und dann sind wir ganz generös und sagen, ja, wir dürfen auch Männer
0: ausnahmsweise.
1: <lacht> Der Quotenmann. Also wir haben ein, eine, tatsächlich drei kleine Agenturräume mit also, okay. einer gemütlichen Küche und da treffen wir uns jeden Morgen um, um neun und haben erstmal so ein bisschen Team- und Lagebesprechung. Wer kommt denn jetzt? Und wie bereiten wir uns vor? Was haben wir beide schon? Weil wir immer zu zweit beraten, äh, nicht alleine, mhm. sondern wie beraten wir uns gegenseitig? Wir mhm. stärken uns in diesem in Dreiergespann. Mhm.
0: Heißt, die die Mamas werden auf euch auf, auf, aufmerksam in der Situation meistens oder in welcher Situation sind die meistens? Oft Elternzeit und so ein bisschen lost, wohlwissend, also so ein bisschen, wie es bei mir am Anfang auch war, vielleicht erfolgreich gewesen. Man weiß genau, in den Job will man eigentlich gar nicht zurück, weil man hat eben ein Kind und möchte auch ein bisschen mehr zu Hause sein. Oder sind es eher welche, die schon, nicht bös gesagt, in der zweiten Lebenshälfte sind und sich quasi nochmal verwirklichen wollen? Ich. <lacht> Genau, so ganz alte Frauen wie du.
1: <lacht> das ist total unterschiedlich. Es gibt welche, die, die sind schwanger und sagen: In einem Vierteljahr ähm, werde ich mein Kind kriegen und ich hätte das gerne noch vorher eingetütet, dass ich weiß, worauf ich mich danach stürzen kann, weil ich genau weiß, in dem Beruf bin ich nicht mehr. Ich fand den vorher nicht mhm. so toll. Das sind aber wirklich nur, sagen wir, 5% aller Kunden. Mhm. Die meisten kommen am Ende der. Baby und, und äh, der Elternzeit und sagen, ich muss doch noch was anderes geben, für das ich brenne. Hm. Viele kommen dann auch, wenn ja, so die Kindergarten-Grundschulzeit sich nähert und die sagen, jetzt muss ich irgendwie auch mal wieder an mich denken, nachdem ich so viele Jahre immer nur mich um Andere und Rest gekümmert habe. Dann gibt es im Corona-Jahr ganz viele, die sagen, ich bin nicht mehr in der Branche, die so richtig geil ist. Also mhm. ähm, wir hatten neulich eine Getränkehändlerin, Getränke Großhandel, die sagte, das hätte mir vor einem Jahr auch keiner große Zeit, dass das richtig gerade mal scheiße ist, weil ich Gastronomie mhm. Ja, also. Ja. Mhm. Du hast mir erzählt, dein Mann ist Pilot, also äh, Tourismus- und Luftfahrtbranche ist ja im Moment auch nicht so richtig super. Und die wären vor einem Jahr noch so bombenfest gewesen. Ja. So, also ähm, Corona-Betroffene haben wir tatsächlich auch. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Sparte von äh, Frauen, die sagen, such mir noch etwas, was ich mit in die Rente hinüber retten kann.
0: Mhm. Spannend, total spannend. Und erfahrungsgemäß gehen die bestimmt öfter auch in tendenziell andere Richtungen, als sie vorher waren, oder? Also so prozentual. Entwickeln die sich oft weiter oder ist es wirklich auch so ein harter Card ganz andere Schiene?
1: Ja, das klingt echt, das klingt immer toll, wenn man das erzählt von, von der jungen Ärztin, die jetzt Bestatterin wurde und ähm, also von den ganz, ganz anderen Berufen. Mhm. Aber die Realität oder die große Mehrheit von den 1.500 Beratungen, die ich jetzt gemacht habe, die versucht doch, die erste Ausbildung mhm. zu integrieren. Mhm. Also das heißt, wenn jemand BWL studiert hat und sagt, das ist überhaupt nicht mehr, das ist für mich zu entfremdet. Ich brauche das mit ben ich brauche das ein Ergebnis, ich brauche auch vielleicht eine andere Form von Resonanz an meinen Mitstreitern, Kollegen ja. oder vielleicht auch Kunden, ähm, dann, dann guckt man, was kann man denn machen, wenn man als BWLer vielleicht gut rechnen kann. Vielleicht vielleicht wären dann die MINT-Fächer tatsächlich nicht so schlecht und der Quereinstieg mhm. in die Mathematik und in den Mathelehrer. Mhm. Aber äh, wir versuchen, die erste Ausbildung zu integrieren, einfach damit man das auch nicht als womöglich gar als Scheitern empfindet, ich habe mich am Anfang für was Falsches entschieden. Mhm. Weil ich glaube, alles ist irgendwie für etwas gut und auch die erste Ausbildung, die man, in die man oft so reingestolpert ist, ist uns ja uns auch nicht anders gegangen, total. die hat irgendwas Gutes.
0: Mhm. Ich fand das wahnsinnig spannend in deinem Buch, das ist wirklich, also wie tief ihr geht mit euren Fragen und wie sehr ihr dadurch auch Bereiche rauskitzelt, an die man oft gar nicht denkt oder wirklich nochmal was vorholt, was vielleicht aus dem, aus dem Studium wichtig für mich war, was ich aber so gar nicht mehr irgendwie auf dem Schirm hatte. Lach jetzt nicht, wirklich am Ende deines Buches, ich glaube, vor zwei Tagen habe ich es fertig gelesen. Hast du noch mal ganz explizit... Jetzt Nein, nein, ich Alter, bin noch nicht... Ich, ich rede jetzt nur, über meine, ich rede jetzt nur über, meine, über meine Fantasie. Da ist noch nichts in, in die Praxis umgesetzt. Aber es hat tatsächlich mir so einen Arschtritt in eine Richtung gegeben, den ich spannend finde und sehr lange begraben hatte in der Schublade. Und zwar in Richtung Promotion. Du endest mit dem klassischen... Was heißt klassisch? Leider ist es ja noch nicht wirklich ähm, bei allen auf dem Tisch mit dem Thema in Richtung Altersarmut der Frau. Einfach diese finanzielle, bei uns sagt mal Dappigkeit... Wir sind wahnsinnig gebildet, aber irgendwie in die Richtung machen wir die Augen zu. Und ähm, dein Buch ist im Vergleich zu denen, die ich sonst gelesen habe, die über Elternschaft sprechen, die über wie fühle ich mich als Mutter reden, ist da ein sehr viel, ja, ich würde es mal wissenschaftlich fundierter nennen. Die anderen sind eher immer so ein bisschen in die, ja, ich erzähle halt jetzt aus meinem Mami-Leben oder in die, ich werde Berater, Coach, Trainer Welt. Das ist einfach ein anderer, eine andere Art zu schreiben. Und dieses fokussiertere und erarbeitetere Vorgehen hat mich wieder wahnsinnig erinnert an meinen an meine Studienzeit, also auch so schöne Fußnoten zu finden. Und ich habe wirklich schon lange nicht mehr mit dem Gedanken gespielt. Wenn du Fußnoten ab, sagst, dann kauf doch kein Schwein das Buch, Mann. Ja, natürlich, ich bin voll bei dir. Das <lacht> ja, ja, das denke ich mir, aber trotzdem. ich, ich Das sage ich nachher, was ich jetzt gerade dachte. Nein, was ich damit sagen wollte, war wirklich, dass es so, so einen Anstoß mir gegeben hat und ich danach... Eine Uni-Dozentin, die ich kenne und eine Professorin angeschrieben habe, um zu klären, was die Voraussetzungen sind zum Promovieren. Ähm, was ich wirklich so völlig, völlig aus meinem Arbeitsleben die letzten knapp 15 Jahre verdrängt hatte. Während im Studium am Ende dachte ich, das war eigentlich mein Ziel, aber ich habe an der Berufsakademie studiert, da kannst du nicht einfach weitermachen. Ähm, beziehungsweise wollte ich weiterarbeiten, weil das war 50-50 Arbeit und äh, Studium. Und dann war ich halt in dieser Arbeitswelt und fand es gut und das hat mir Spaß gemacht und es macht mir immer noch Spaß. Aber wieder dieses Türchen irgendwie nochmal aufzuschließen und zu gucken, vielleicht gibt es ja einen Weg, das mitlaufen zu lassen. Wenn es soweit ist, melde ich mich nochmal bei dir. Ja. Ich wollte nur sagen, finde, das gab mir irgendwie den Anstoß.
1: Äh, Tatsächlich ist das so einer der Aspekte, wo ich richtig, richtig wütend werde, weil ja. ich finde, dass da noch so wahnsinnig viel falsch und ungerecht läuft. Ich bin gar nicht so wahnsinnig hardcore feministisch, dass ich denke, alles muss gleich aufgeteilt werden. Man muss das gleiche Geld verdienen, man muss die Hausarbeit aufteilen, man muss die Kindererziehung aufteilen. Wenn das genau 50-50 ist, gibt es auch einen ganz großen, riesigen Reibungsverlust durch diese vielen Abstimmungen. So, Was ich aber eine himmelschreiende Ungerechtigkeit finde, und da könnte ich nachts um drei darüber Vorträge halten, das ist es, wenn Frauen immer noch die Hälfte der Rente kriegen. Die Hälfte der Rente, nicht etwa dafür, dass sie die Hälfte der Arbeit hatten, so, sondern einfach nur, dass sie so viel Arbeit gemacht haben, Kehrarbeit, für die sie nicht bezahlt werden. Und deswegen ähm, finde ich es total wichtig, dass man immer wieder ganz penetrant und nervtötend darüber redet, am besten, dass die Frauen ähm, kurz vor der Eheschließung schon also Aufklärungsbogen unterzeichnen. Total. Weil meistens, wenn man heiratet, so war das bei mir, kommen beide aus äh, gut verdienenden akademischen Berufen. Ja. Und keiner hatte irgendwie das Gefühl, den anderen zu übervorteilen oder übervorteilt ja. zu werden. So, und dann... Ähm, bekam ich nach drei Jahren ein Kind. Das war ja auch total gewollt und total schön. Ich habe aufgehört zu arbeiten. Hm. Naja, Als Journalistin habe ich ein bisschen weitergearbeitet, aber für Rentenansprüche nicht nennenswert, ja. nennenswert gearbeitet. So, mein Mann konnte und kann nie mit Geld umgehen. Deswegen sagte der immer, ja, mach, mach du das mit dem oh, Geld klasse. und kümmere dich mal um, um die Finanzen bin ich da auch ein bisschen reingerutscht und habe mich immer mehr reingelesen, wie unfassbar kriminell niedrig mhm. Frauen in der Rente bezahlt werden. Und ähm, wir haben das anders gelöst, aber ich fände es einfach total gerecht, wenn die Männer den Frauen eine Art Rentenausgleich zahlen, für die Jahre, wo sie die Kinder betüdeln und nachmittags mhm. Kuh der Bär leben und äh, danach noch irgendwie... Knetkackhäufchen formen und ganz zum Schluss noch eine gesunde Vollkorn-Dinkel-Pizza in den Ofen schieben. Du hast recht, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dann kommt irgendwann auch noch der Bereich, sich um die Eltern und vielleicht ja. auch Schwiegereltern zu kümmern. Das ist ein weiterer Bereich, für Frauen, wo wir Frauen kein Geld kriegen. Das ist ja auch ein bisschen schwierig zu sagen, Mama, ich komme gerne und kaufe genau. eine Woche ein, aber Könntest du mir dafür einen Rentenausgleich zahlen? Macht kein Mensch. So. Das heißt aber, das, was alle machen können, ist tatsächlich, sich mal mit dem Partner hinzusetzen und die eigene Finanzlücke auszurechnen. Wenn man das selber nicht kann, helfen unabhängige Finanzberater dabei total gerne, also welche, die pro Stunde bezahlt werden. Und dann kann man mal einfach sehen, wie weit komme ich denn mit meinen durchschnittlich in Westdeutschland gezahlten 600-Euro-Rente? Ich würde mal vermuten, da hat man heute noch nicht mal die Miete drin, Richtig, eine ganz kleine Wohnung nicht. Weil wir müssen ja rechnen, das ist inflationär
0: in 20, 30 Jahren erst. Das ist ein, ein Thema muss ich auch gestehen. Ich bin, also ich habe das Mama-Business so aufgebaut, dass ich so eine Business-Seite habe, die wirklich ganz klar Mütter, ich sag mal technisch unterstützt, in die Selbstständigkeit zu kommen, zusammen mit dem Anwalt, eher so die klassischen Themen, die halt am Anfang kommen und dann eben diese, über den Podcast kam ich auf diese, ich nenne es jetzt mal Self-Care-Seite, auch wenn ich es als Begriff ein bisschen strange finde, weil die Männer machen einfach Self-Care, die nennen es nicht so, wenn die Bock haben, sich zu entspannen, entspannen die sich. Und über diese Selfcare-Seite und über viele Interviews, die ich jetzt so im letzten halben Jahr hatte, habe ich mich wirklich intensiver mit diesem Thema befasst, weil auch einige dabei waren, die sich um dieses Money-Mindset-Thema äh, drehen und kümmern. Und ich, ich muss gestehen, ich habe mich auch bewusst wirklich nicht damit ähm, beschäftigt. Klar, wie du sagst, in dem Moment, wo du wo du heiratest, wo du startest und das relativ äh, gleichberechtigt alles war, ist vielleicht noch das Hat Thema Ehevertrag in
1: irgendeiner Weise. Warte mal kurz. Das ist der typische Klassiker. Ähm, mein Sohn fängt gerade an zu hämmern. Ich höre es ja, nicht, aber... <lacht> ja, klar.
0: Na klar. So. Oster, Nein, wir einfach nicht raus. Ihr wartet kurz.
1: Ist ein Interview. Das sein? Ja, danke.
0: Wenn es die Kinder so. nicht sind, ist eine Baustelle. Was die kann ich? man nicht ausstellen. Wenn es die Kinder nicht sind, ist meistens eine Baustelle. Jetzt lässt ja, eine Baustelle aber, drauf. Das ist eine Baustelle Das Die Kinder kann man ja ausstellen. Ja, ich eben, das ist super. Nicht. Genau. Ne, was ich gerade sagen wollte, war da, tatsächlich, dass, obwohl wir beide, also mein Mann und ich, ein sehr offenes Verhältnis immer hatten und auch über alles reden, war das nicht akut, ich sag mal, auf der Agenda. Weil ich es auch nicht, nicht für der mich auf dem Schirm hatte.
1: Also. Mir sagte meine Kundin, ich bin nicht mehr richtig fuckable für meinen Mann, wenn ich zu mhm. sehr in die Gelddinge mhm. eintauche. Mhm. Mir sagte eine andere, ich fühle mich so ein bisschen nuttig, wenn ich mich bezahlen lasse für das, mhm. was ja eigentlich Natur ist, nämlich mich mhm. um den Nachwuchs zu kümmern. Und mir sagte eine dritte, hä, aber dafür habe ich auch nicht studiert, dass ich jetzt irgendwie um Almosen bitten muss. Mhm. Und diese Gemengelage aus ja. fuckable... Ähm, Nutte und Almosen, die beschreibt, glaube ja. ich, ganz gut, warum das für Frauen so schwierig ist. Ähm, ja. Ich habe da auch nicht, also weder vor der Ehe noch direkt danach, noch in der Schwangerschaft drüber geredet. Die Journalisten haben es immer ein bisschen gut, die können ganz viel noch nebenbei machen, auch mit einem kleinen Kind. Deswegen finde ich ja das angemessen, dass man das irgendwie tatsächlich neutral, allparteilich vor der Ehe beratschlagen muss. Also mh, wie so eine Art Rentenausgleichsformel. Wenn wir ein Kind kriegen und ich so und so viele Jahre zu Hause bleibe, dann zahlst du mir mit deinem jetzigen äh, Gehalt prognostiziert Summe X auf ein Konto, das ich auch nicht für den täglichen Bedarf benutzen ja. werde und darf, sondern dass ich wirklich konservativ anlegen werde, sodass ein ganz kleines Stück meine Altersarmut abgesichert, abgemildert wird. Total,
0: total. Wie gesagt, das war jetzt wirklich erst so die letzten Monate, dass ich mich damit so aktiv befasst habe, weil ich auch immer aus diesem, du hast ja studiert, ich habe mehr verdient als mein Mann, bevor das Kind auf die Welt kam, ich habe diesen eigenen Anspruch dass ich gesagt habe, ich egal wie, ich kann das selber tragen, egal wie. Und dann eben Elternzeit, ich an mein Erspartes gegangen und irgendwann gedacht so, das nee, nee, das geht ja gar nicht. Und gesagt, du Schatz, das geht so nicht mehr. Also sorry, Haushaltskonto, das muss anders funktionieren. Ohne Probleme. Das ist ja, aber man muss es halt ansprechen. Und man muss dann auch sich einen Lösungsweg überlegen, wie du sagst, der hinten raus schlauer ist. Weil wir haben das natürlich auch nur, ich sag mal, akut justiert, dass es für den Alltag funktionierte, bis ich wieder angefangen habe zu arbeiten, ja zu verdienen, irgendwie mich zu beteiligen. Ähm, aber es ist wieder nicht langfristig. Es muss hinten raus definitiv also eine Lösung geben, mit der wir später gut leben können. Es geht jetzt nicht mal darum, dass die eher auseinandergehen muss oder die Partnerschaft. Das Keine Ahnung, morgen kann einer sterben, ist auch nicht toll. Muss auch irgendwie geregelt sein. Wenn ich nicht verheiratet bin, noch mehr, bin voll bei dir. Ja, also, ich, das muss gar nicht so
1: dramatisch sein. Also ähm, mein Mann ist vor drei Jahren so krank geworden, dass er nicht ähm, verdienen kann, nicht mehr arbeiten ja. kann und dass ich Alleinverdiener bin. Mhm. Da sitzt man ganz schnell da und denkt, ach du große Scheiße, was macht denn ja, jetzt ohne, ohne Geld und Altersvorsorge? Das heißt, und ich weiß das von meiner Mutter zum Beispiel auch, die hätte sich eher auf die Lippen gebissen als um ja. Kinder irgendwie, um Geld ja. zu fragen, für ein Treppenwitz nie so Und dann kommt ja noch statistisch dazu, das ist echt auch gemein, aber die, die Männer haben ja immer so ein kostenloses Taxi zum Arzt, weil die Frauen jünger sind und, und länger leben. Das heißt, wir werden dann irgendwann da sitzen und denken, boah, ich würde schon gerne zum Hausarzt, aber wie komme ich dahin hin, verdammte Achsen mhm. Also ähm, meine Kinder finden das Thema so unfassbar überrepräsentiert am ja. Abendbrotstisch, dass die schon immer sagen, <lacht> können wir bitte, können wir bitte ein über
0: essen ohne Rente. <lacht> Einmal Käsebrot ohne Rente, bitte.
1: <lacht> Aber ich hoffe, ich hoffe dass sich tatsächlich die nächste Generation, die da mit unseren Lücken daran wächst, dass die sich so ein bisschen... Tabu freier und Tabu tabu ja. so
0: damit auseinandersetzt. Ja, ich denke auch, wir sind so tabulos in alle anderen Richtungen. Also wirklich, es gibt ja genug, die, keine Ahnung, auf ihr Buchcover die Papaya machen, die halt aussieht wie eine Scheide. Und das ist dann alles fein. Aber die Dinge, die ja eigentlich elementar wichtig sind, die sind wirklich, weil sie halt so unsexy sind wahrscheinlich, Sex sells, ne? das andere ist wieder irgendwie... Oh, oh.
1: Naja, das geht in die Richtung, was ich sagte mit diesem, ich bin dann unpackable. Also ja. ähm, vielleicht ist das ganz, ganz tief verankert, dass man äh, Frauen mit Geld nicht mit, mit, mit Attraktivität gleichsetzt. Wobei das ja jahrhundertelang immer so war, dass die Frauen das Haushaltsgeld verwaltet mhm. haben und das auch sehr, sehr gut hingekriegt mhm. haben. Deutlich besser als die Männer. Und ich glaube, es gibt auch gute Studien inzwischen, die gut nachweisen, dass Frauen viel geschickte Aktien anlegen, weil sie nicht ganz so risikoavers sind. Ja, das ist echt spannend.
0: Würdest du denn im Moment sagen, dass die Job-Profiling-Aufgabe dominanter ist als dein Schreiben? Also du schreibst ja jetzt nicht nur Bücher, du bist ja normalerweise, ich sag mal, klassisch als Journalistin für nicht ganz unbekannte Formate unterwegs machst du das noch im ungefähr gleichen Verhältnis oder ist Ido Nein. wirklich das große
1: wirklich Baby? ist äh, Ido das große Baby, das hat aber auch ein bisschen mit dem allgemeinen kulturellen Niedergang des <lacht> Journalismus zu tun, also dass das auch in Corona-Zeiten mhm. für zwei Journalisten ganz hart war. Mhm. Ich habe aber auch vorher schon ganz viel ähm, diese Beratung gemacht und habe mich da reingestürzt, Du hast gesagt vorhin wie das vierte Baby, so ein bisschen ist das so und ich finde das immer noch diese unmittelbare Resonanz, wenn jemand äh, am Ende des Tages zu mir sagt, das ist komisch, dass Sie mir das vorschlagen. Genau dasselbe hat mir mein Mann auch schon mal vor fünf Jahren gesagt. Ja,
0: von dem möchte man es nicht hören.
1: Naja, und man <lacht> denkt, okay, dann lagen wir nicht so ganz falsch. Ja. Das ist tatsächlich etwas, was der Journalismus in dieser Unmittelbarkeit kaum bieten kann. Und deswegen finde ich das immer noch so toll, weil das alles paar Tag so eine Wundertüte ist, die reinspaziert kommt. Wir wissen ja ganz wenig Sachen von den Frauen, außer dem klassischen Lebenslauf und ein paar Fragen, die wir uns beantwortet haben. Aber ob sich hinter diesen kargen Fragen eine große Dramatik versteckt oder eine eine ganz wahnsinnige Lebens Lebensgeschichte, das weiß man immer vorher nicht und das macht das, das ist schon so spannend.
0: Ja, das stelle ich mir total toll vor. Ich merke das jetzt dadurch, dass ich ja auch mit den Podcasts sehr ja viel mit Menschen wieder zu tun habe. Das ist einfach Total bereichernd, weil eben immer mal wieder kommt auch für einen selber ja irgendeine Idee, irgendeine Anregung, irgendein Hinweis, den man in seinen Alltag einfließen lassen kann. Das finde ich unheimlich ja. bereichernd im Vergleich zu diesem, ich arbeite im stillen Kämmerlein für mich und habe vielleicht mal irgendwie irgendwelche Kollegen oder was am Ohr. Aber das ist nicht so Horizont erweitern, sage ich mal, wie dieses intensive Miteinander über verschiedenste Themen sprechen.
1: Das also ich glaube super. tatsächlich ist das so, jede gute Beratung, die wir machen, hat automatisch mindestens ein oder zwei oder 17 Aspekte, bei denen wir selber etwas gelernt haben. Ohne geht das gar nicht.
0: Das ist total toll. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück, nicht auf das Altersarmutsthema, aber trotzdem, du, du sprichst ja auch schon sehr ja. klar über das Thema Finanzen oder so typische Pain-Points, die du auch nennst, sind ja wirklich dieser dieser Gender-Gap in jeglicher Hinsicht. Mich würde deine persönliche Meinung mal interessieren. Ich hatte immer, ich tue mich ein bisschen schwer, auch mit dem Thema Frauenquote, was ja wieder ganz laut und, ich sage mal, aktiviert, Häkchen dran wurde, ähm, weil ich aus meiner eigenen Geschichte heraus immer das Gefühl hatte, ich bin sehr... Gleichberechtigt mit den anderen, mit den Männern, mit denen bei uns sind viele Italiener und Türken um mich herum gewesen. Wir hatten alle die gleiche Chance, ich sage es mal, zu studieren und uns den Beruf auszusuchen, den wir alle wollten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass vor dem Kind wohlbemerkt, ich in irgendeiner Weise eine einen Schubs gebraucht hätte oder eine, eine, eine staatliche Unterstützung, dass ich danach einen guten Job finde. Geht es doch ein bisschen in Richtung, findest du Frauenquote gut oder schlecht, glaube ich. <lacht> Sag ich mir mal deine Meinung dazu vor dem Kind und vielleicht nach dem Kind, was die was die Chancen angeht für, so wie es bei dir auch war, für dich als Frau. Weil ja, ich habe mich sehr hab gewehrt ich kein, immer dagegen.
1: Da habe ich keinen Meinungswechsel. Also ich fand die Quote vorher sinnvoll und hinterher auch. Und zwar aus folgendem Grund, weil einfach... Ähm, da eine größere mediale Öffentlichkeit immer wieder drüber redet mhm. und weil es ähm, durch ein permanentes Drüberreden in den öffentlichen Diskurs kommt. Natürlich ist es blöd für viele Unternehmen, die tatsächlich qualifizierte Männer hätten und ja. verzweifelt nach Frauen suchen. Da würde ich aber einen Tick mittelfristiger denken und einfach sagen, naja, vielleicht ist in der nächsten Generation, in 20 Jahren, das überhaupt kein Thema mehr. Weil ähm, das vielleicht per Gesetz verankert ist, dass Männer und Frauen das Recht haben, beide 30 Stunden zu arbeiten und so, dass man ähm, diese Teilzeitfallenproblematik so ein bisschen umgeht. Also ich wäre für Tandemjobs, ich wäre für die Frauenquote, ich wäre für tatsächlich alles, was es den Frauen ermöglicht, für die Altersvorsorge vorzusorgen und sich abzusichern. Mhm dieser Gender Pay Gap, der ist gar nicht bereinigt, so wahnsinnig viel. Also ich glaube, die offiziellen Zahlen sind immer 21. Wenn man das aber bereinigt sich anguckt, sind es nur noch 6 Prozent. Immer noch zu viel, ja, aber das finde ich nicht das große Problem. Die 6 Prozent, jedenfalls nicht, gemessen an der Rente. Jedenfalls nicht, gemessen an diesen langen Teilzeitjahren, die den Frauen hinterher so schwer wieder machen, in den Beruf zu kommen. Wir hatten neulich einen äh, von einer ganz großen äh, Organisation, sag ich mal, ähm, und es war ein wahnsinnig netter Mann. Und den habe ich gefragt, nach wie vielen Jahren äh, ist denn in, in deinen Augen jemand raus aus dem Job? Und der sagte, strahlte mich an und sagte, nach fünf Jahren. Wer fünf Jahre nicht arbeitet, der kann noch erwerbstätig sein, aber er ist auf dem beruflichen Kontext draußen. Und ich dachte, krass, fünf Jahre? Ey, das sind zwei Kinder. Ja, genau. Mhm. Ich muss jetzt nicht dazu sagen, dass er selber keine Kinder hat. Und selbst und, wenn, wäre es sehr wahrscheinlich die Frau zu Hause. Und, äh, und Mann, ja. aber ja. Fünf Jahre, das ist wirklich mhm. erschütternd. Und ja. wenn es da in Zukunft noch Gesetze gäbe, die vielleicht auch so diese kurze Elternzeit für Väter wieder aufgeben könnten. Die finde ich nämlich ja. zu toskanisch äh, angelegt oder zu äh, Rucksackreisen-mäßig. Ja. Die war ja aber ursprünglich für was anderes gedacht, nicht, dass die Frauen da hardcore-mäßig sich bewerben sollten, um wieder in den Job mhm. reinzukommen. Dass man mit einem VW-Bus dann durch die Lande juckelt. Mhm. In Südfrankreich unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. Ja, das ist ja. für alle anderen natürlich nicht ganz einzusehen und ähm, vor allen Dingen ändert es an dem Zustand der Frauen nichts, also an dem beruflichen Wiedereinstiegszustand. Ja.
0: Ja. ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich muss da ein bisschen... Ähm offener auch für sein. Ich hatte wahrscheinlich wirklich einfach das große Glück, dass eben vor dem Kind alles schön nach Schema F klappte, was ja auch nicht bei jedem der Fall ist, weil ich gleich ins richtige Studium reingerutscht bin, was mir Spaß machte und mich da mit Beharrlichkeit und, und Wille sicherlich, aber trotzdem war es einfacher, als es für andere wahrscheinlich ist oder andere bekommen auch früher das Kind und sind früher in dieser Situation. Es ist, wie du sagst, sicherlich dieses Städertropfen höhlt den Stein. Ne? Je, je lauter und je öfter man was hört und liest, umso greifbarer und echter und realistischer wird es ja auch immer und die Notwendigkeit wird stärker. Also das Argument kann ich tatsächlich total nachvollziehen. Ändern muss ich was? Die Frage stellt sich nicht. Es wird sicherlich nach hinten raus, die nächsten Jahre nicht nicht einfacher und nicht besser. Und jetzt ist der Wohlstand noch da. Und es, es wäre ja auch wirklich nicht. Unmöglich zu sagen, nicht nur was in Richtung Ausgleich zu tun, sondern auch in, in Richtung ganz klassisch Sparen zu tun. Also es ist ja trotzdem so, dass wirklich, wir, meine Generation hat ja eigentlich fast alles, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest in dem groben Umfeld, die jetzt bei uns nicht alle aus der Gleichungs, gleichen Bildungsschicht sind. Trotz allem, die haben alles, alles. Im Optimalfall auch ein Haus. Die Kinder kriegen bei jedem Einkauf noch irgendwas. Das ja, ja. ist nicht notwendig. Also wenn man nicht realistisch
1: ein ist, es relativieren. Nicht jeder hat ein Haus, nicht jeder Nein. hat so Also erstens ist Sparen tatsächlich nicht mehr so leicht möglich tatsächlich, ähm, wie das noch für unsere Elterngeneration möglich war, wo auch ein kleiner Bergbauarbeiter ein ganz kleines Häuschen sich ansparen konnte. Also so diese ich ähm, wohne und arbeite ja in Hamburg, also da sind die Miet- und Kaufpreise so unfassbar gigantisch hoch dass viele sagen, wir können uns Hamburg nicht leisten. Mhm. Aber und jetzt bringe ich mal eine junge Dame ins Spiel, Greta sei Dank. Ich finde, es gibt insgesamt schon so eine Bewegung. Mhm. Äh, meine Kinder holen sich die Klamotten, die teuren Markenklamotten auch nur noch über den Kleiderkreisel. Mhm. Und wenn wir einen neuen Hamsterkäfig brauchen oder so, dann gehen wir zu Ebay-Kleinanzeigen. Also ich finde, es gibt schon so einen Kulturumschwung, anders noch als vor 15, 15 Jahren, dass das eigentlich uncool ist, wenn man mhm. alles immer neu kauft. Mhm. So, dass das ja. schon fast wieder ein ganz klein bisschen Richtung roll ist sondern man äh, teilt sich das Auto in der Großstadt, wenn das geht oder man, man, man holt irgendwie so ein Carsharing-Programm oder äh, man hat ein, wir haben ein Bücherhäuschen vor der Straße stehen, wo mhm. heute Bücher tauschen. Ähm, es gibt Flohmärkte, die boomen in Deutschland. Mhm. Also Man versucht tatsächlich, die Ressourcen ein bisschen durchzutauschen. Es, es gibt Apps, nachbarschafts app wo man sagt, nee, nicht jeder braucht irgendwie einen Apfel-Pflückmaschine. reicht ja auch, wenn einer die hat und dann wird das so durchgereicht. Und da finde ich im, im Alltag, in der Selbstverständnis, ähm, gehen wir von diesem wahnsinnig neurotischen Hyperkonsum ein bisschen mehr hin zu, na, zu so einer gesunden Pragmatik.
0: Ich finde, da generell gebe ich dir schon recht. Was ich aber wirklich beobachte bei uns jetzt so mit den Mamas, wo die Kinder ungefähr genauso alt sind, die machen genau das, was du sagst. Die kaufen auf dem Flohmarkt und gebraucht, aber in meinen Augen viel zu viel. Trotzdem, weißt du, da hat das Kind wirklich so viel. Ich denke, selbst bei uns ist es ja so, die haben im Vergleich jetzt zu uns viel mehr Spielsachen. Ganz viel ist nicht nötig. Und wenn ich dann, ich merke das, wenn ich mein Kind frage, wo ist denn das und das? Der weiß nicht, wo seine Sachen sind. Der der hat einfach zu viel. Ich glaube, an solchen kleinen Punkten könnte man so ein bisschen manchmal was einsparen für, für einen selbst genauso. Also ob ich jetzt ob ich mir jetzt gebraucht äh, drei pinke Pullis kaufe oder halt vielleicht nur einen, der auch reichen würde und mir mal aktiv sage, ich spare die 30 Euro. Und Mach die jetzt weg, das brauche ich nicht. So wie man es früher mit den Kippen gesagt hat, du sparst jeden Tag fünf Mark. Besser weißt du, dieses Aktive du in den Alltag, das...
1: Aber das hört sich Häschen ja so wieder. freudlos an, wenn, man ja. weiß, also
0: wenn zwei Frauen Nein. im Alter
1: darüber reden, dass die Kinder nicht so viel Spielzeug brauchen. Oh, Boah, ich finde also Das wäre so der viel. Punkt gewesen, wo ich vor, vor 15 Jahren den Podcast ausgeschaltet <lacht> hätte und gesagt hätte. Ja. Yeah. Diese Form von, von Ad-Hoc-Konsum ist ja auch eine umgewandelte Form von Liebe und ich möchte. Ja, natürlich. Sagen, nicht nachhaltig sein müsste sondern ich möchte dir die schönste Maxhose kaufen, die das Universum gesehen
0: hat. Genau. Und falls eine in der Wäsche ist, während im Kindergarten haben wir noch eine übrig. Die muss ja, nicht in den Trockner. Wir ich haben noch auch
1: eine. Die in verschiedenen Farben.
0: Genau. Ja, mein Sohn hatte dann das letzte auch mal die Jeans an mit Pink innen. Noch ist ihm egal. Ich versuche immer, immer zu klären, das ist, wenn dir Pink gefällt, ist es ist okay. Aber das kommt jetzt schon, dass die Kinder sagen, nein, wie kann ich das? Also mir ging es zumindest als Kind so, ich habe unheimlich gern gespart. Deswegen ist es für mich auch immer ein positives Erlebnis gewesen, ähm, die paar Mark oder Euro ähm, wirklich mir zu, aktiv zur Seite zu tun. Und das war für mich auch so ein bisschen immer so ein Geschenk an mich, weil auch der Kontostand wird immer höher und ich habe mich darüber total gefreut. Und ja, das, das ist so ein bisschen das, das was ich denke, richtig. so ein Spaß daran wieder zu gewinnen, ja. wäre halt cool.
1: Das ist früher attraktiver gewesen. Das hat man auch ein bisschen. Also Weltspartag. Weltspartag. Bist du mit deinem Kind zum Weltspartag mhm. in die Sparkasse? Gegangen? Nein,
0: natürlich nicht mehr.
1: Das ist heute ähm, tatsächlich nicht mehr ja, sexy. Ein cooler Wert oder so. Ja. Ähm, ich glaube, dann ist es dieser Faktor Nachhaltigkeit, der eher mhm. zieht. Und wir ja, hat Angst, oh, das Geld wird eh entwertet werden, dann lohnt hm. es das. Hm. Ja, also, das stimmt. Braucht so ein bisschen, hat das neulich mal jemand gesagt, die Deutschen sind Minus Weltmeister im Klug sparen. Das fand ich ganz gut. Also alle anderen Länder ähm, sind oh. geschickter in dem, was yeah. sie verdienen, auch nachhaltig ja. anzulegen. Und dann dachte ich, ja, komisch, eigentlich ähm, kommen wir ja aus so einer anderen Tradition. So.
0: Mhm. Ja, das, wir kommen halt aus diesem klassischen Sparen, weil früher musste du wirklich nur auf ein Konto legen und es wurde mehr. Das ist ja jetzt nicht mehr. Jetzt geht es ja eher darum, traue ich mich in diese Fondaktienwelt, Sparplan-Thematik rein? Und diese, das ist wieder dieses. Es lernt uns ja, es lehrt uns keiner. Wir kriegen ja dieses Handling nie beigebracht, wenn man es nicht jetzt in der Familie irgendwie aktiv hat, ähm, dass wir mit allem. Ich glaube wirklich, das sind alles halt Themen, die musst du vorne irgendwo ansetzen und deinen Kindern mitgeben. Oder sie sind genau in der gleichen Situation und stehen da. Für mich war das undenkbar, irgendein ein riskantes Konto zu haben, weil ich es so gelernt habe. Es gibt nur sparen, Geld drauflegen, es wird mehr was anderes gab es nicht, alles andere ist viel zu riskant. Und das hat sich bei mir brutal verankert, bis irgendwann das Thema wurde, im Freundeskreis, mein Mann und so, ähm, und ich mich damit befasst habe. Aber ja, wie mit allem, wenn man es halt nicht beigebracht bekommt und gutes Gefühl dem Gegenüber entwickeln kann, ist, glaube ich, auch einfach schwer. Und die Deutschen sind da, glaube ich, sehr, noch so ein bisschen vorgestern unterwegs. Auch wenn der Trend kommt und es mehr wurde, Du lernst halt immer noch nicht von klein auf, also klein in Anführungsstrichen. Ja, naja,
1: und steckt halt Norbert, was noch allen in den Knochen. Ähm, die Rente ist sicher, <lacht> das ist sie ja auch sicher, aber halt nur in so ganz kleinen, biopathischen Domen. Und deswegen, ja, Rentenvorsorge ist sicher, Sparen ist sinnvoll. Können wir wieder zu den spaßigeren Themen.
0: Ja, <lacht> Entschuldigung. Das wäre, das wär, ja, aber es ist tatsächlich, wie ihr merkt, uns beiden wichtig, weil es... Es betrifft uns ja alle. Mensch, tut was Mamas und auch nicht Mamas. Ja, ich möchte nochmal noch ein total dickes Lob aussprechen. Ich habe das noch nie gemacht, so plump zu sagen, kauf dieses Buch. Ich finde es total toll, Katrin. Deswegen ähm, habe ich mich auch echt gefreut, dass du zugesagt hattest. <lacht> ähm, ich fand das unheimlich bereichernd, weil es eben nicht, ich glaube, ich habe am Anfang ähm, das Video noch nicht angehabt, sondern wir haben so geplauscht, ähm, weil das eben nicht auf, auf diesem normalen Moody niveau ist, was ich auch gerne lese und mag, wo viele Mütter eben über ihr bisher Erlebtes ähm, sprechen und über ihren Werdegang des Mutterseins und wie es danach weitergeht, sondern es ist einfach, es hat für mich mehr Hand und Fuß und beleuchtet mehr Aspekte und ist unheimlich unterhaltsam, weil diese Beispiele eurer, ähm, wie nennst du sie, Kundinnen, Klientinnen? Nee, Klienten nicht, weil Patientinnen...
1: Ich glaube, das dürfen ja nur ähm, Therapeuten und Steuerberater ja, das recht. oder so. Kann gut sein. Für uns sind das Kunden.
0: Ja, genau. Was was einfach für für schöne Geschichten rund um die Kunden und in welche Richtungen man von euch eine Motivation Input bekommt, finde ich unheimlich ähm, erfrischend und ähm, auch erheiternd, weil du schreibst auch lustig. Und authentisch, glaube ich. Es klingt sehr. Oh, made my day. Das ist ein ja, schön, aber es ist total aus muss dem jetzt Herzen. Ich fassen und sammeln. <lacht> warte, warte, willst du noch einen Dämpfer? Ich bin ja, ich bin ja manchmal so ein bisschen, ja. glaube ich, wie, wie du. Deine erste Frage oder deine zweite Frage am Telefon war ja dann, da hat man gemerkt, dass du aus dem Journalismus kommst. Wir, wir kamen am Telefon auch kurz auf dieses, ähm, auf dieses Thema eben Selbstständigkeit. Und ich glaube, deine erste Frage war dann ja, kannst du schon davon leben? So ganz plump und dreist. ne Wo, wo jeder andere, glaube ich, sagt, okay, scheiße, ich glaube, der kann ich mich nicht unterhalten, die macht mich platt. Und natürlich trifft ich das in dem Moment, weil ich bin ja auch erst seit mh, anderthalb, zwei Jahren jetzt selbstständig und B ja ich könnte es aber noch nicht mit Mama Business weil das ja ein Projekt ist was ich erst vor einem halben Jahr gestartet habe aber man kommt ja in diese ich muss mich irgendwie rechtfertigen Position eigentlich ist es total gut was du machst weil das genau ja den Dämpfer Komm, ich will den Dämpfer hören ja, das, ja, ach so, der Dämpfer. Ach siehste, ich kann mich aufhören. Der Dämpfer ist das, Entschuldigung, wahrscheinlich kommt das gar nicht von dir. Es tut mir leid, wen ich jetzt damit äh, schockiere. Es passt farblich hervorragend zu mir und meine Branding. Nee, das aber ich mag das, das Cover drauf, nicht. Darf
1: ich glaube ich, gar nicht sagen, aber es war nicht meine Farbe.
0: Mag ja, das denke ich, den ich mir. Irgendwie drauf,
1: <lacht> aber als ich das allererste Cover gesehen habe, habe ich tatsächlich einen, einen veritablen Herzkasper gekriegt und gesagt, Ziehe das ganze Buch
0: zurück, wenn ihr
1: diese Illustration macht. War denn so ich finde das Pink
0: gut. Ich finde den Kinder, der Kinderwagen macht mich fertig. Der Kinderwagen ich macht Kinderwagen mich einfach ist unsympathisch. Du? Ja, ich habe ja kein Problem mit dem Pink. Mit dem Pink kriegst du die Mütter. Aber ich tue mich so schwer mit diesem bösartigen Kinderwagen. Mein der Mann hat es gesehen, ohne es zu lesen. Ja, ja, das ist so ein Heimaul. Das ist so unsympathisch. Du bist viel netter. Das, was du schreibst, ist viel netter. Das ist so ein bisschen, das Arschlochkind liegt da drin. So. Aber das, was nicht du, das, das ist, ist,
1: ist <lacht> nicht das Kind, das nervt.
0: Ja, ich weiß, dass es da steht. Aber du weißt, wie die Realität ist. Es steht im Regal. Die Subline ist noch klein, kann ich mit meinen 40 bald Jahren nicht mehr lesen auf zwei Meter. Und ich sehe ja nur das Cover im ersten Moment, wenn ich noch nicht weiß, dass ich dich suche. Und ehrlicherweise hätte ich es mir nicht gekauft wegen des Covers. Hätte ich nicht, wie bin ich denn drauf gestoßen? Weiß ich gar nicht. Also ich habe es aus einem anderen Grund gekauft. nicht. Es Ach ist ja, klar wegen Ido, weil, weil mein ich Mann natürlich.
1: Die, ich fand die Farbe schwieriger und Echt? dieses hm. leicht aggressive, äh, bissige von dem Cover, habe ich gedacht, nimmt aber auch viel von meiner Tonalität oder Art zu schreiben oder meiner direkten ähm, schnauze ganz gut auf. Aber ähm, wenn der Podcast fertig ist, was soll ich machen? <lacht> Leite ich
0: es weiter. Können wir so
1: verblendete Kronen auf dem Kinderwagen
0: gehen. Nein, ich, ich gehe mal in mich und bringe einen guten Vorschlag. Normalerweise mag ich das ja nicht, was zu kritisieren, ohne eine Lösung in der Schublade ja, zu haben und zu sagen, sagen, wie es besser wäre.
1: zweite Auflage schickt uns ein gestaltetes Cover und der schönste Cover kommt dann drauf. Ja, ja, klar, wir machen darauf hm? gleich so eine multimedia
0: Reichweite und so.
1: <lacht> Reichweite, ich, ich kann leider Buchgestaltung finde ich ganz schwierig. Ist auch total immer, schwierig. Immer, welche gibt immer sagen, ja, du kannst gleich schreiben, aber du hast von Buchgestaltungsmarketing nicht so viel Ahnung. Ich war bei der Farbe, die nicht so meine war.
0: Ja, ja zu dir persönlich, ich glaube zu der Zielgruppe schon. Aber zu dir persönlich, ja, das kann ich kann ich verstehen. Ja, es sollte auch nicht böse Kritik sein. Das ist tatsächlich so war meine erste Intention, als ich das Cover dann hatte, daheim. Und das letzte kam witzigerweise, mein Mann, weil es oben lag und hatte es in der Hand und sagte genau das gleiche und sagt, das ist, irgendwie ist das eklig. Und weil ich so, ich habe noch so positiv gesprochen, was ich gerade lese und so. Und dann hat er das nämlich in der Hand gehabt und sagt, meinst du das? Sicher. Und so, ja. <lacht> da ich gesagt, mach dir nichts raus. Wir gehen her. Aber Wir haben sich wirklich auch viel Mühe gegeben, dass ich gemacht ja, tut mir leid, ich höre jetzt auch auf. Ich möchte wieder zurück zum Lob, weil der Inhalt ist gigantisch. Und es ist wie mit jeder Grafik. Es ist ja total subjektiv. Das stimmt. Andere sagen das vielleicht stimmt. genau das, was du auch sagst. Dieses ein bisschen bissigere passt vielleicht zu dir, weil ehrlicher. Und sie wollen eben nicht das Blümchen vorne drauf oder was. Total subjektiv, meine Meinung. Keine Kritik am Inhalt. Der Inhalt ja, das ist super. Blümchen
1: wollte ich nicht drauf. Das nee, Blümchen mir, wollte ich auch nicht. Ähm. <lacht> Ich finde, da wird auch Mutterschaft manchmal so wahnsinnig verklärt, weil mhm. wir, wir vergessen manchmal, dass das so ein wirklich harter Job ist. Physisch, mhm. psychisch, entbehrungsreich. Also neben all dem tollen und wunderbaren und speckige, dreckige Kinderhändchen und klammern den Hals und sagen, Mami, du bist die Allerbeste. Und trotzdem ist es jede Nacht, wo man aufsteht, einfach ja, immer wieder anstrengend. Und ähm, ja. die Wäscheberge sind anstrengend, das Kochen ist anstrengend. Oh, ich merke aber keinen Brokkoli. Hm. Den richtigen Sport für die Kinder zu finden, alles ist tatsächlich anstrengend. Und ähm, das muss man auch ab und zu mal würdigend herausstellen. So. Ja. Und daneben auch noch arbeiten zu müssen, ist tatsächlich, finde ich, auch eine echte Hausnummer. Also, also es gibt ja. sicher Länder, Frankreich steht da ganz vorne dran, da wird von den Frauen noch viel mehr äh, erwartet, nämlich dass sie acht Wochen nach der Geburt auch wieder mit dem Bleistiftrock wieder passen. Ja. Aber nicht ohne Grund äh, ist da ja auch die Schlafmittelgabe für Kinder und Säuglinge die höchste ja. in Europa. Ja. so Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen andere Konzepte finden als Frankreich. Beide powern voll durch und haben aber die Kinder dafür mit einem halben Jahr oder einem Jahr auch schon voll ja. begriff abgegeben. Frankreich hat eine Armenkultur Das ist also ja. seit vielen äh, Jahrhunderten, hätte ich fast gesagt, ähm, angesehen, dass die Frau sich für den... Man schön bereithält. Also ja. super emanzipiert ist es auch nicht, was wir eigentlich ursprünglich damit ja. wollten. Die Frau sollte früh wieder verfügbar sein und deswegen hat man die Kinder weggegeben. Ja. Aber ähm, das, optimale, das optimale Konzept ist es auch nicht, wenn beide voll arbeiten.
0: Ja, ich denke auch, letzten Endes, es muss ja wirklich jeder für sich schauen, was zum eigenen Konstrukt passt. Wie du sagtest, du bist zu Hause geblieben. Ich bin auch erstmal zu Hause geblieben. Wenn man hätte tatsächlich mir auch die Möglichkeit gegeben, es war Thema, wer bleibt zu Hause? Und ich wollte das. Ich habe gesagt, naja, jetzt kriege ich ein Kind und ich möchte auch gern das erste Jahr zumindest gucken, wie das ist und möchte alles mitnehmen und ähm, wollte mir diesen diesen Stress auch nicht geben. Allein schon wegen Stillen hätte ich das jetzt nicht machen wollen, dass ich da nach drei Monaten wieder irgendwie in der Firma hängen und mir dann jemand das Kind bringen muss. Hätte ich keinen Bock. Aber für jemand anderen ist es vielleicht fein. Ja, wir also sind von dem ja her, ich ich das <lacht> Nee, ich kann auch, ich finde auch völlig fein, wenn andere das anders sehen. Vielleicht gibt es ja wirklich, also es gibt ja natürlich Paare, bei denen die Frau schon immer die äh, im positiven Karriere geilere ist und der Mann eher ein Fauli und das passt aber für beide und dann soll er von vornherein daheim bleiben. Alles gut. Also deswegen, ich brauche auch nicht dieses komplett immer 50 50 Ding, sondern jeder in seinem Konstrukt, aber da muss es halt fair bleiben. Und dafür fehlen die Rahmenbedingungen. Ja.
1: Deswegen ist bei uns bei der Beratung tatsächlich auch das Gesamtsystem Familie immer ein sehr ja. wichtiges. Also wir fragen immer, was macht der Mann? Ähm, wie, wie sehr kann man ihn in die Kinderbetreuung mit einbringen? Und in welchem Rahmen können wir uns überhaupt ausdehnen bei dem, was wir für die Frauen tun. Mhm. Das finde ich tatsächlich einen wichtigen Aspekt, weil es geht eben nicht mehr. Das ist ja der große, große Unterschied äh, zu vor den Kindern. Sind nicht zwei Individualisten, sondern es ist eine ja. Familie als ein System, die funktionieren muss. Ja.
0: ja, ich denke, man muss einfach ein bisschen oder wir müssen einfach ein bisschen offener und ehrlicher generell mit dem Thema ähm, umgehen und nicht dieses, also in, in meiner Welt jetzt der selbstständigen Mütter, die alle irgendwo am Anfang sind wird das Thema halt komplett ausgeklammert, weil wenn mal alle ehrlich wären, sind sehr viele unterstützt vom Mann, wollen das aber nicht nach außen tragen, weil eben wieder im Umkehrschluss, oh, ich bin dann wieder ne, die abhängige Mudi mit ihrem Do-it-yourself-Hobby. Aber es ist total okay, dass wenn es denn Thema ist, auch zu kommunizieren, wie es ist, weil alle gucken immer zu den anderen auf, bei denen es aber auch nicht anders sein wird. Das ist so ein bisschen schade, eben diese Offenheit, dieser Austausch fehlt noch zu sagen, alles fein, mein Mann unterstützt mich oder die ganze Familie ist eins, es ist ein Topf, es ist okay, ich arbeite mich hoch, jeder muss mal anfangen und ich muss jetzt nicht so tun, als hätte ich den BMW vor der Tür mir alleine gekauft. Ich glaube eben dieses etwas offenere wäre ganz cool gegenüber den anderen, weil sonst tun wir ja immer so. Dass wir uns über jeden Pups austauschen müssen. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Zeit. Ich gerne. Und wünsche dir ganz viel Erfolg und äh, habe auch schon meine ehemalige Kollegin jetzt auf dich angesetzt, die gerade okay. so auf, auf Sinn- und Jobsuche ist und die schon sagte: Oh ja, zeig mir das mal. Okay. bin gespannt. Alles klar. Katrin, ich danke dir. Hab einen schönen Tag. Auch alles Gute. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wenn du selbst noch auf der Suche nach einem neuen Job bist und auch nicht so genau weißt, wohin es dich verschlagen könnte, welche Richtung, welche Branche, dann ist Katrin wirklich eine absolute Herzensempfehlung meinerseits. Normalerweise bieten sie immer im Zweierteam das Job Profiling an. Das Ganze geht über einen gesamten Tag und kostet 1500 Euro. Katrin hat mir aber angeboten, dass wir einen halben Tag anbieten dürfen, also nur vier Stunden, für 500 Euro. Du sparst also einen Batzen Geld. Denk drüber nach und wenn es auch was für dich sein könnte, schreib mir einfach an nadine.mama-business.de und ich bringe euch beiden in Kontakt. Mehr Mut, Mamas!